0: Estás escuchando el podcast del IREMAI GEMO, un observatorio semanal sobre el Medio Oriente y Norte de África. Muy bienvenidos a todos los oyentes. Mi nombre es Eliana Di Paolo y estas son las noticias de la semana. Declaraciones y capturas tras el atentado de Estado Islámico en Bagdad. El pasado 19 de julio, un atentado terrorista reivindicado por Estado Islámico en un suburbio chiita al este de la capital iraquí dejó como resultado 35 muertos y más de 50 personas heridas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se manifestó firmemente en contra de los atentados y envió condolencias a las familias de las víctimas de los fallecidos. A su vez, imploró la captura y su rápido paso por la justicia a los responsables del crimen. Afortunadamente, el sábado 24 de julio, el primer ministro iraquí informó la captura de los responsables del atentado ocurrido en vísperas de la festividad del sacrificio. También es importante recalcar que las infancias iraquíes fueron una de las principales afectadas. UNICEF recordó que los niños en Irak son víctimas de una terrible violencia y remarcó que el estado de Irak deberá trabajar arduamente para que los infantes puedan gozar de sus derechos básicos, no vivir con miedo y disfrutar de sus festividades libre y felizmente. Human Rights Watch acusó a Israel de cometer aparentes crímenes de guerra. La Organización No Gubernamental de Derechos Humanos acusó a Israel el pasado martes 27 de julio de aplicar políticas de apartheid y persecución contra los palestinos y contra su minoría árabe, que entienden equivalen a crímenes de lesa humanidad. Mientras la autoridad máxima de Palestina, Mahmoud Abbas, ratificó el informe, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel rechazó severamente las afirmaciones y acusó a la Organización de Derechos Humanos de gestionar una agenda anti -israelí. Human Rights Watch solicitó a Estados Unidos que condicionara la asistencia de seguridad a Israel hasta que se adopte acciones concretas y verificables para cumplir con el derecho internacional de derechos humanos e investigar los abusos pasados. Se pidió a la Corte Penal Internacional que incluya el reciente asalto a Gaza en sus investigaciones en curso sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y por grupos armados palestinos. Paralelamente, Human Rights Watch sostuvo que publicaría un informe separado sobre las acciones de Hamas y otros grupos armados palestinos en agosto la condena internacional a los planes turcos sobre Baroya. Baroya es un distrito de la localidad de Famagusta en Chipre que ha permanecido cerrado desde la guerra de 1974 entre turcos y griegos. En octubre de 2020, las autoridades turcas y turcochipriotas anunciaron su reapertura. La novedad que despertó las alarmas de la comunidad internacional y en especial manera de la población grecochipriota fueron las últimas declaraciones de las autoridades turcochipriotas en referencia a un control civil de la zona, dando paso a un posible resentamiento. El Consejo de Seguridad de de Naciones Unidas ha condenado los planes anunciados por el presidente de Turquía, Erdogan, y el líder, Turco Chipriota, para cambiar el estatus de Baroya, al tiempo que se ha pedido revertir todos los pasos dados respecto a la zona desde el año pasado. Cualquier intento de asentamiento en cualquier parte de Baroya, por personas que no sean sus habitantes, es inadmisible. En consonancia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que esta medida es claramente incompatible con las resoluciones 550 y 789 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exigen explícitamente que Baroya sea administrada por Naciones Unidas. Elecciones en Libia un camino plagado de obstáculos. Tras el acuerdo de alto al fuego en 2020 y un esforzado proceso de negociación, se logró la conformación de un gobierno de unidad, unificando el país por primera vez desde 2014, mientras persiste un escenario político-social de fuerte polarización y fragmentación. Desde entonces, la totalidad de los actores libios y extranjeros aseguran apoyar al nuevo gobierno y al objetivo del proceso político, que consiste en conducir al país hacia las elecciones previstas para el 24 de diciembre de este año. La meta es reconstruir en Libia un gobierno legítimo democráticamente. Sin embargo, la última reunión del Foro de Diálogo Político Libio a fines de junio resultó en un fracaso por no poder consensuar las bases constitucionales para las elecciones y su éxito fue puesto en duda. Dos señales causaron alarmas en los sectores del gobierno. Por un lado, Saleh alertó este 27 de julio que si las elecciones son pospuestas volveremos al primer casillero e insinuó la conformación de un gobierno paralelo en el este. Por otro lado, Haftar, quien aspira a convertirse en gobernante del país, celebró inmediatamente la decisión del presidente tunecino, Zayed, de cesar al primer ministro y cerrar el parlamento, lo que constituye una clara señal para el escenario libio. Reuniones bilaterales entre Rusia y Siria sobre el regreso de refugiados El pasado 27 de julio se reanudaron las reuniones bilaterales entre la Federación Rusa y la República Árabe Siria en Damasco a fin de dar seguimiento a los resultados de la anterior Conferencia Internacional sobre el Regreso de los Refugiados y Desplazados a Siria, celebrada en noviembre de 2020. El tema destacado fue el regreso de los millones de refugiados y desplazados sirios a su lugar de origen. En una declaración conjunta, ambos países destacaron la necesidad de la reconstrucción y la erradicación de los focos de terroristas para asegurar un regreso seguro de la población refugiada. El obstáculo principal ante el regreso de la población siria sigue siendo el enfoque occidentalista de la adopción de políticas de sanciones prolongadas frente al país árabe y la continuación de la presencia extranjera en el territorio. A su vez pidieron que no se politice el proceso de ayuda humanitaria para Siria y que se levanten todas las sanciones para lograr la autosuficiencia económica. Soberana 02. La vacuna irano-cubana contra COVID-19. El lunes 26 de julio, el doctor Vicente Beres Bencomo, presidente del Instituto Cubano de Producción de Vacunas Finlay, se reunió en Teherán con el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif. Las partes destacaron las relaciones amistosas entre Irán y Cuba, así como el trabajo conjunto desarrollado en el campo de la biotecnología y la ingeniería genética. Presagiando un panorama alentador, el doctor Bencomo reparó sobre la producción conjunta de la vacuna contra el COVID-19 y sus características. La directora del Instituto Pasteur, Viglari, agregó que las mismas las convertirían en la única vacuna en el mundo que puede combatir varias mutaciones simultáneamente. Actualmente, Soberana 02 se encuentra atravesando la tercera fase de ensayo clínico en Irán. La próxima meta para los institutos es recabar toda la documentación necesaria para lograr la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Laberinto sin salida. El desafío de formar un nuevo gobierno libanés. El primer ministro del Líbano, Mikati, inició las reuniones para formar un nuevo gobierno en el país, tan solo un día después de ser nombrado para el cargo por el presidente Michel Aoum. Los vetos cruzados entre las distintas identidades sectarias, cristianos, suníes y chiíes, han desembocado en el bloqueo político del país, obstaculizando la formación de un ejecutivo. A tal efecto, el nuevo mandatario reconoció la dificultad de la tarea que le espera, pero señaló que es hora de que alguien apague el fuego y que cuenta con el suficiente apoyo internacional para lograrlo. La Unión Europea, tras reconocer la nominación de Mikati como primer ministro, subrayó la importancia de la formación sin retrasos de un nuevo gobierno en el Líbano. Mikati declaró tener las garantías externas necesarias para salir de la crisis y se apresuró a anunciar que actuará acorde a la iniciativa francesa para alcanzar tal propósito. Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes en una nueva edición del podcast del Iremai Gemo. Para mayor información pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en iremai.wordpress.com.